0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 화제 이슈를 콕 짚어보는 10분 인터뷰 시간인데요. 35년 전 바로 오늘이었습니다. 군사독재 대항해서 대통령 직선제를 요구한 60 민주항쟁이 있었죠. 영화 1987에 나오는 장면들입니다. 최영일의 시사본부 오늘은 34년간 인권운동을 해오신 박래군 4.16 재단 상임이사와 함께 민주주의의 의미 앞으로 우리 사회가 나갈 길에 대해서 이야기를 나눠보겠습니다. 자, 박 이사님 나와 계십니까?
1: 예, 안녕하십니까?
0: 야, 벌써 35년인데요. 35년 전 네. 오늘이 기억나십니까?
1: 예, 기억나죠.
0: <웃음> 어디 계셨습니까?
1: 저는, 어, 대전교도소에 수감 중이었습니다. 아이고, 네네. 예, 예. 자. 그래서, 대전교도소에 저기해서 여기, 어, 어, 갑자기, 큰 시위가 일어났다 그래서 안 믿었었거든요. 네. 나중에 보니까 진짜 큰 시위가 일어나가지고 2월항쟁이더라고요그 네. 네. 그 덕분에 제가 가족방으로 나올 수 있었습니다.
0: 아 대전교도소에서 <웃음> 오늘 예, 예. 35년 소식을 들으셨는데 그때 전 대학 3학년이었는데 종로 서적에 있다가
1: 아, 예향치위 예,
0: 예. 행렬에 뛰어들었습니다. 그렇군요. 예. <웃음> 자 대, 제가 듣기로는요. 박이사님 그 꿈이 소설 가셨다고 들었는데 예, 예. 어떻게 학생운동에 참여하신 겁니까?
1: 이 제가 이제 어 소설을 쓰고 싶어 갖고 연세문학회라고 하는 서클에 들어갔었어요. 네. 이제 동아리 뭐 해갖고 이제 그 소설만 쓰고 그런 게 하다가 그해 8 1년1 1월 달에 학내시가 굉장히 크게 일어나면서 음. 그 학생안에서 학생회관에서 이제 시위를 주도하던 사람이 떨어졌거든요. 네. 4층에서 근데 거기에 이제 체조탄을 막 쓰고 연행해가는 걸 보면서 그러면서 이제 이 학생운동에. 어 뛰어들게 됐어요.
0: 네. 당시에 흔하던 장면인데, 네. 그걸 또 목격하게 되면 정말 이렇게 피가 솟는 느낌이 있었죠. 네. 자, 당시 80년대 청년으로서 우리 사회의 문제점들 좀 어떤 걸 크게 느끼셨어요?
1: 어 그때는 일단은 광주학살에 대한 이게 분노가 아. 굉장히 컸었잖아요. 네네. 그래서 전두환 군사독재를 물리쳐야 된다는 게 아주 뭐 다른 것보다도 그 그게 가장 컸었고요. 그리고 워낙 전단 군사독재 시절이니까 뭐 말도 제대로 못하고 항상 감시받는 어떤 이런 상황들이 고 보니까 너무 부자유스러운 거거든요. 음. 이 자유를 어떻게 회복할 것이냐 우리는 그걸 민주주의라고 생각을 했고 네. 그래서 이제 그런 부분들을 획득하기 위해서 그것을 회복하기 위해서 어 지식인의 어떤 사명 이런 것들을 한참 많이 고민하고 얘기하고 그랬던 것 같습니다.
0: 네, 87년에 60 민주항쟁 그 이후에 자, 이제, 5060지났고요 2000년대 들어와서, 민주화가 크게 진전이 된 상황인데, 좀 과거에 비해서, 이, 변화를 크게 체감하십니까?
1: 예, 그렇죠. 그, 어, 아, 그때 오고땅 여기 가면 이제, 어, 대통령한테도 욕을 해도 되는 세상이 온 거잖아요. 예전에 <웃음> 네. 대통령이 감히 어떻게, 여기 욕을 합니까 어, 잡혀갔죠? 어, 지도세도 모르게 끌려가서, 녹을 <웃음> 네. 수도 있는 상황이고, 그런 건데요. 뭐 이런 부분에서 보면은 확실히 민주화가 된 거는 되긴 된 거죠. 네. 그게 도리어 이런어 민주주의가 발전했음에도 했는데 이제 사회 경제적인 민주주의까지 가지 못하여서 좀 문제가 있 있는 있지만 어쨌든 이런 정치적 민주주의나 이런 부분들냐에서는 상당한 발전이 있는 거죠. 네,
0: 상당히 발전했다. 그래도 혹시 부족하다고 느끼시는 부분이 있다면 어떤 걸까요?
1: 어 방금에도 얘기했지만 문제 이게 양극화 현상이라든지 음. 타별과 혐오 이런 부분이 난무한 문제라든지 네. 이런 부분들 같은 경우가 어 가장 심각한 문제 아닐까 그래서 네. 이제 지금 최근에 이제 기후 위기까지 이제 겹쳐졌잖아요. 음. 뭐 이런 부분들을 해결해가야 되는데 어, 지금 정치하는 사람들도 그렇고 이게 별로 관심을 안 가져갖고 음. 이게 걱정이 많습니다. 네.
0: <웃음> 경제, 환경 이런 부분들. 네. 예. 자. 그간 학생운동으로 시작을 해서 노동운동도 하시다가 언언 네. 언 34년 그냥 평생을 인권운동가로 살아오셨습니다. 예, 예 이게 참 대단한 일이고 쉽지 않은 길이셨을 것 같은데 예. 34년을 이렇게 운동가로 살아온 동기나 버팀목 뭐였을까요?
1: 예 지금 이제 88년도에 제 동생이 분신해서 죽었어요. 아. 당시전그 어, 강주학살 원흉을 처단하자라면서, 네. 그런 전 유설 를 남기고 죽었고, 그 동생을 묻으면서 이제 약, 했던 약속이 있어요. 음. 그, 니가 바라던 세상, 그런 민중이 주인 되는 민주주의 세상을 만들 때까지, 네 몸까지 싸우겠다는 약속이 있었고요. 네. 그리고 이제 제가 이제 피해자들을 굉장히 많이 만났는데, 이런 사람들 속에도 이 선한 사람들이 있는 거예요. 네. 그 선한 사람들이 저를 이 길로 계속 가게 만들었던 것 같습니다.
0: 네, 지금 뭐 박래군 선생님을 저희가 호칭은 4.16재단 상임이사 이렇게 부르지만 늘 명칭은 바뀌어 오셨어요 그리고 네. 이미량송전탑 용산참사 또 쌍용차농성 세월호참사 우리나라의 굵직한 사회문제 현장에는 늘 계셨던 것 같습니다 가장 네. 기억에 남는 현장이 있다면 어디였을까요?
1: 여러 다 기억에 남는데요 어 대출이 그 평택 미군기지 싸움했던 을대출이 네. 기억이 많이 남고요. 네. 그리고 세월호 지금 사회적 재단 일을 하고 있어서 더으로 기도하지만 세월호 참사 현장도 많이 기억이 나죠. 세월호 참사 현장도 지금 저 팽목항도 있고 음. 목포 신항도 있고 손책 있는 곳도 네. 있고 여기 안산에도 이제 기역 교실이 있고 예. 또 인천에도 이제. 어 인천 추모관 있고 그러거든요. 음. 그런 현장들을 좀 제가 이제 가끔씩 방문할 수밖에 없죠. 제 업무와 관련돼서 음. 이런 누구들을 많이 잊혀지는 것 같아서 좀 안타깝습니다. 아,
0: 잊혀지는 것 같아서 안타깝다. 네 아직도 세월호 문제는 또 진실 규명도 제대로 안 됐습니다.
1: 네. 남아
0: 있는 숙제들이 있고요. 네. 자, 이 시대 변화에 따라서 아까도 언급해 주셨지만 이 우리가 얘기하는 뭐 민주화, 인권 이런 문제들이 좀 다양화되고 있죠. 네. 여성 문제, 지금 젠더 이슈도 있고 성소수자 문제, 청소년 네. 인권 문제. 아까 예. 또 경제 양극화하고 기후 문제도 얘기해 주셨는데, 예. 지금 현재는 좀 어떤 사안에 가장 관심을 좀 기울이고 계십니까?
1: 올해 들어서 가장 집중적으로, 어, 관심을 갖고 활동한 거는 차별금지법 제정 운동이거든요. 네. 그 이제 차별금지법이 이제 세간에 잘못 알려져 가지고, 네.
0: 어,
1: 엄청난 차, 어, 차별이나 차 혐오 발언을 하면 처벌을 하는 것 같이 얘기를 하는데, 음. 처벌 조항도 사실 없고 요 굉장히 약하거든요. 네. 예, 도려, 이이 차별금지법은, 우리가 다양성을, 어, 그 존재들의 다양함을 인정하고, 그 차이를 갖고 차별하는 게 아니라, 서로 존중하면서 할수 있도록 하자라고 하는 취지의 캠페인성 그런, 어, 법이거든요. 음. 근데 이게 15년 동안 안 만들어지고 있는 상황이고, 아, 네. 그래서 올해는 이제 꼭 만들자라고, 어, 상반기에 좀 집중적으로 이렇게 활동을 했는데, 아직, 넘어야 될 사안이 많습니다.
0: 네, 15년 동안 캠페인성 네. 법에 불과한데 네. 다양성 차이를 인정하고 차별하지 말자 이런 정도로. 의 그러니까 취지인데요.
1: 우리 사회에 그 차별이 뭐다라고 하는 기준 같은 걸 세우는 거거든요. 네, 네. 그런 건데도 이걸 못 맞는다는 게 너무 참 음. 안타깝고 또 오해도 많이 있는 것 같고. 네네네. 네, 네. 음,
0: 그습니다이 차별금지법 얘기가 나오면 다좀 네. 시각과 생각이 다르더라고요.
1: 그러니까요. 예,
0: 그걸 좀 이제 또 통합해 나가는 역할을 해주셔야 될것 같고요. 자, 지난해 네. 5월부터 지금 4.16 재단에서 일하고 계신데. 예, 예. 자, 여긴 또 어떻게 참여하게 되셨습니까?
1: 세월호 참사가 났을 때, 저 이제 전국의 시민단체들을 이렇게, 어, 모아서 국민대책회의를 만들었고, 지금 이제 4.16 연대거든요. 4월 네. 16일에 약속 국민인데뭐 음. 이렇게 이제 활동을 하면서, 가족들하고 아주 긴밀하게 이제, 어, 일을 같이 하게 됐죠. 그러면서, 이제, 제 가족들이, 이제, 세월호 지원 특별법이 있거든요. 세월호 피해자 지원 특별법이 있는데, 거기에 재단을 만들도록 돼 있어요. 음. 근데 가족들이 주저주저 하는 그런 상황에서, 가족들을 설득해서, 이, 어, 출연을 해서, 어, 재단을 만들게, 이 도왔고요. 네. 그러면서, 저는 전빠질려고 그랬는데, 가족들한테 발목이 잡혔어요. 아. 재단만 만들어 놓고, 다음에, 이거, 어, 어, 무책임하게 빠져나가면 어떡하냐. 뭐, 이래가지고, 이사를 <웃음> 네. 맡고, 지금은 이제 타임 이사를 맡고, 이렇게 있는 상황이 됐습니다
0: 네. 만드는 데 역할을 하셨으니까,
1: 지속시켜라. 네. 아니, 가족들이, 네. 그, 그러자고 약속을 했었거든요. 저는 만드는 음. 데까지만 역할을 하고, 만든다면 아무런 직계을안맞겠다직일를안 직계 네. 갖겠다, 라고 했는데, 그러자고 했거든요. 근데 이제 네. 가족들이 나중에 말을바꾸시더라고요
0: 그래요. 그래서. 자, 지금. 네. 마침 또 이제 (4.16) 재단에서 일을 하고 계시니까 자 예. 사회적 참사 특별조사위 활동이 종료됐습니다 예. 핵심 내용이 이제 바로 세월호 진상규명하고 가습기 살균제 예. 문제가 있었는데요 예. 지금 (3년 6개월) 조사했는데 세월호 침몰 원인은 결국 규명하지 못했다 자 예. 유가족분들이 주로 어떤 얘기 하십니까
1: 아 너무 어~ 이제 진상규명 끝난 거냐 이게 네. 진상규명이 안 됐는데 이제 진상규명을 더 이상 할수 없다는 거에 대해서 엄청 그~ 뭐 불안해하고 예. 또 불만도 있고 분노하시고 음. 막 이러는 거죠 그리고 음. 그동안 어~ 이게 되도록 과연 정부는 도왔는지 협조했는지 또왜 거기 국고자들 게장제 가로막히는 이런 부분들이 또 많았는지 거기에 해굉 사회적 참사 특별조사위원회도 활동을 아주 썩 잘한 것 같지 않거든요 음. 이런 거 굉장히 마음들이 불편해하시면서 불안해하고 화도 두내시고뭐 이런 지경이 좀 있습니다. 네.
0: 사실은 유가족이 그동안 주장해왔던 딱한 가지를 꼽는다면 바로 진실을 밝혀달라 이거였지 그렇죠. 않습니까? 예. 자, 참사가 일어난 지 8년이 흘렀습니다. 그런데 예. 세월호 참사 진상규명 박근혜 예. 정부 거쳐서 문재인 정부 이제 윤석열 정부로 넘어갔는데 음. 좀새 정부에 당부하실 말씀이 있습니까 관련해서?
1: 예, 예 이번에 이제 사회적 참사 특별조사위원회가 활동을 종료하면서 어이 가습기 살균제 그리고 요거 어, 세월호 참사 요걸 요걸 통해서 우리 사회가 얼마나 위험한 사회인지 어 이거를 점검을 했거든요 그러면서 나오는 어, 나온 개선책 권고 이런 게 있어요 이게 80여 개 이제 권고가 있는데 네. 난이 부분을 어 윤석열 현 정부에서도 이거를 좀 받아갖고 음. 우리 사회를 보다 안전하게 만들기 위한 이런 공고들이거든요. 아, 네네. 이게 좀 이행이 됐으면 좋겠고요. 국회에서도 이런 이행 계획을 좀 세워서 이게 실제로 이행이 될수 있도록 이렇게 좀 조치가 됐으면 좋겠습니다. 아
0: 맞습니다. 그러니까 이게 세 가지가 진상규명, 책임자 네. 처벌, 네. 재발 방지 이렇게 돼 있었는데 네. 재발 방지 관련해서는 새 정부가
1: 네. 다시는 이런
0: 참사가 없도록 안전 규정을 좀 반영해 달라 예, 유청했습니다자 네, 예. 지금 이제 이박이사님 같은 세대 정치인들이 국회 에 많아요.
1: 그렇습니다. 예. 예,
0: 송영길 전 의원과 대학 동기라고 들었습니다.
1: 예, 예. 우상호 의원도 동기고요. 예.
0: <웃음> 지금 전 대표, 현 예. 비대위원장 <웃음> 예, 예. 그러신데 지금 이86 용퇴론 시끄럽잖아요. 예, 예. 예, 선거 기간도 그랬고. 예. 자86 용퇴하라 어떻게 생각하십니까? <웃음>
1: 저는 이제 지금 음 586세대들 중에는 좀 억울해하는 사람들도 있는데 네. 우리 세대는 이제 지났다. 음. 벌써 이게 6월 항쟁이 언제적인 얘기입니까? 35년 네. 전이거든요. 맞습니다. 우리는 군사독재를 물리쳤고 계속 민주화의 길을 열었고 그래서 이만큼 진전시켰으면 그걸 우리가 한한 한 거잖아요. 그에 대해서는 네. 좀 보람을 갖고 이제 다음 후배들한테 물려줘야 된다고 생각이 들고요. 아. 특히 이 세상을 바꾸는 어떤 정치에 대한 어떤 이런 비전 전망을 좀못 보여주고 있거든요. 네네. 예, 그렇다고 한다면, 어, 좀 과감하게 자신이 자리를 내려놓고 음. 후배들이 그런 부분에서 일을 할수 있도록 또새 시대에 맞는 그런 전망들, 이런 비전들 만들 수 있도록 그 기회를 주는 게 맞지 않을까 생각합니다.
0: 네. 이야, 송영길 우상회의 동지신데, 86그룹의, 네. <웃음> 86세대의 한 일원으로서 용퇴에 <웃음> 네. 찬성하셨습니다. 예, 예. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 자, 윤석열 정부를 보시면서 기시감이 든다, 이런 표현을 하셔서, 이건 어떤 예, 의미였나 궁금했거든요. 말씀해 주시죠.
1: 일단은, 좀 이제 기시감이 첫 번째 든 거는 여소야 대 국면이거든요. 네. 이런, 이런, 그러니까, 어, 정권을 잡았어도 국회는, 어, 야가, 대, 큰, 더 많은 의석을 가진 이런 적이라서 이게 협치가 잘 돼야 될 텐데, 음. 협치가 잘 이루어질 수 있을까라고 하는 좀 걱정도 있는, 있는 거고요. 네. 또 이명박, 박근혜가 박근혜 정권 때그 정권들이 어어 어, 저질렀던 어떤 실수 뭐 이런 부분에 특히 이제 권력을 사유화한다든지 독점한다든지 이런 거고 하좀 비슷한 양상으로 좀 가는 것 같아갖고 제가 이제 어. 그런 얘기를 좀 하고 있는 거거든요. 네네. 지금 너무 이제 검찰 출신이 저걸 갖다가 다 요직에 좀 해놓고 음. 있어서 검찰공화국이다라는 말이 나오고 있잖아요. 네네. 이런 부분들은 좀 항상 이렇게 지나치면, 도가 지나치면 좀 문제가 되거든요. 네. 이 너무 쏠려 있어서 좀 걱정이 아닐 수 없습니다.
0: 네. 인사편중과좀과거의 음. 이제 나쁜 관행으로 돌아가지 않았으면 좋겠다. 이런 네. 조언으로
1: 이제 정리해보고요. 자,
0: 여전히 현장 활동가신데, 앞으로의 네. 계획은요?
1: 예, 네. 저는 이제 2024년, 세월호 참사 10주기까지 하고 하면은 제 임기가 끝나거든요. 네. 임기 끝나고 나서 소설도 쓰고 네네. 제가 경험했던 일을 에 대한 사건들이거든요. 아, 있 네. 이거 기록을 좀 남겨놔야 되거든요. 아. 이게 제가 혼자 한게 아니라 같이 그 시대의 그큰 사건들 이런 거에 제가 어쨌든 그 중심에 있고 그랬기 때문에 그런 음. 것들을 정리해놓는 것도 이제 제 일인 것 같습니다. 아. 그래서 기록도 남기고 소설도 쓰고 하려면 네. 이제 죽을 때까지 해야 될일 있기 때문에.
0: 자, 2024년 <웃음> 이후. 네. 그렇죠. 박래군 작가의 소설을 기대해 보겠습니다. 예, 예. 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 예, 고맙습니다.
0: 예, 지금까지 인권운동가 4.16재단 박래군 상임이사였습니다.